0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我发现呢，不写稿子是一个做节目提高效率的方法。这一期呢，我来讲一讲什么是上城 （uptown）， 什么是下城 （downtown）， 上城和下城的区别。呃、上城和下城呢，我们可以认为是一个地理概念，或者呢。其实呢，也是一个城市规划的概念。我最早接触下“下城 ”（downtown） 这个词呢，是我初中的时候，啊，那时候还刚刚学英语，看到北京市中心的丽都，它写的是 Holiday i n Downtown。当时我就问这个词是什么意思。当时呢，知道的人告诉我说呢，因为丽都饭店呢有两家，一家在市中心，另外一家在郊区，和郊区的那家相对的。在市中心的这家呢，就叫做 downtown 店。我当时呢，觉得 downtown 这个词儿呢，有点奇怪，因为我小的时候呢，都是住在郊区，所以我理解呢，市中心呢是更加高级、更上层的区位。但是为什么市中心叫 downtown 叫下城呢？在我的头脑当中呢，就产生了一个问号当然，这个问题随着见闻的扩大呢，就逐渐的解开了。downtown 的下城呢，在中文里更加恰当的翻译是市中心，日语里啊翻译成繁华街。为什么市中心是下城呢？当然，这是因为有上城啊与之相对。上城和下城的概念最为清晰的呢，应该说是在纽约。在纽约呢，这个岛啊，它的形状是竖长的，它是南北竖长的。在这些南北向的大街上，它指方向的时候呢。并不指南和北，而是指 downtown 和 uptown， 包括在坐地铁的时候呢，它也是写 downtown 方向和 uptown 方向。这样的话呢，对于纽约人来说是一目了然的。在纽约呢，比较明显，上城啊 uptown 呢，它的地势呢是高于下城 downtown 的。所以呢，这种 up 和 down 呢，它并不是讲的在地图上的上下之别，而是指的在这种空间高低上的上下之别。纽约这个岛呢，它的两侧是河流，啊，这两条河呢也是自北向南，所以它的地势呢是北高南低，和这个河流的方向呢是一致的。在纽约呢，下城是历史相对悠久的老城，而上城呢是相对比较新的部分。为什么呢？因为纽约是一个港口城市，乘船从海上来呢，到了哈德森河口，首先呢是到这个岛南端的下城。当然，如果继续前进的话，逆流而上，向河的上游前进也是可以的。但是呢，费这些力气呢，并没有特别大的必要。所以呢，在岛的尖端呢，是最早发展起来的码头城镇。毕竟呢，哈德孙河的水流啊，还是有一定的流速的。逆流而上呢，不免会产生一些额外的成本啊。我们看，在纽约呢，它的上城在北，下城在南。也就是北高南低啊，这是一个比较常见的情况。上城在北，下城在南的呢，比如纽约、华盛顿，还有新辛那提，再比如日本的京都，这些地方是比较符合中国传统的风水图式的，也就是北高南低，南面临水。但是呢，我们也千万别认为所城市就一定如此，其实也有很多城市和这个不同，甚至是与和它相反的。在我们中国呢，就有很多，比如说济南吧，再比如说长春，嗯，还有香港岛，这些地方呢都是南面高、北面低。而且从过去到现在，传统的大家比较喜欢的住宅区呢，都是在南面。这些城市都是在所谓的倒阴坡上。但是呢，这些并不妨碍啊，大家认为比较好的那些住宅区呢，它还是在在这个阴坡上比较高的位置上。也就是说，他们是坐南朝北的。在济南和长春呢，大家传统上都认为南城市南方南面这个方向上的住宅更优。而香港岛呢，我们都知道，香港岛的市中心是在最北侧，而这些比较贵的住宅呢，都是在南面的这个山坡上的半山坡，或者在山顶上，叫做半山豪宅或者叫山顶豪宅啊。那么上城和下城，除了上城。在比较高的地方，下城在比较低的地方之外，还有什么其他的区别呢？如果我们看看伦敦就知道了。伦敦呢，它在泰晤士河的河岸上，这个泰晤士河是从西向东流的，所以呢，在伦敦呢，它的下城啊是在泰晤士河下游的东侧，而西侧呢是传统的上城。我们知道码头和商业区呢是在泰晤士河的下游，而英国王室住的白金汉宫。威斯敏斯特区还有其他的富人区呢，则是在西侧泰晤士河的上游。上游有什么优势呢？从伦敦这个具体的案例来讲呢，过去啊，伦敦人是从泰晤士河取水，并且呢，他们的废水也是排到泰晤士河里面去的。所以呢，在城市的西侧呢，它的水会相对来说比较清洁，而东侧的下城区呢，它的水啊质量比较差。在过去没有通自来水，大家都喝河水的时候呢，下城呢罹患消化道感染病的风险也就比较也比较大。但是呢、啊，东伦敦呢接近码头，便于经商。上城除了饮用水比较洁净以外，它其实还有其他的优点，那就是呢，一般上城呢这个地方的坡呢比较的明显，地势呢没有那么平坦，所以这个上城呢它不太积水，而下城呢。下城呢，它不但接近水边，也是这个洪涝灾害频繁发生的地方。比如新辛纳提，它的下城区呢，在俄亥俄河泛滥的时候呢，它的下城区呢，就有的时候会被淹没。所以在新辛纳提的市中心呢，你可以看到周围的这些山丘上呢，都是各种看起来很不错的住宅区。除了在古代饮用水的水质比较有保证，它另外它的水文环境比较稳定以外。上城还可能具有一些什么其他的特点呢？上城还有一些什么其他可能存在的原因呢？在过去呢，一般统治者在选择建城堡的时候呢，他呢会选择呀、啊、俯视着平原，在平原边上把守着一条交通要道，在这条交通要道之旁呢，在一块比较隆起的台地上呢。会建立一个城堡，统统治者还要服务他的这些官员和士兵呢，就会住在这个城堡里边。这也是一种传统的上城的形式。和这个上城相对的，在这个城堡的门口，在平原上的这条大道的周边呢，会形成一个服务于城堡的商业城镇。这个城镇呢，它的高度呢会低于这个城堡，形成一个所谓的下城。一般在上城，它的火力呢是可以覆盖下城的，所以呢下城呢也也造反。这种案例呢很多，比如说东京吧，东京最早的江户城堡呢，它就是把守在日本东海岸的滨海大道东海道上，它呢是建在微微隆起的丘陵上，而在城堡的大门之外呢，东海道的周边呢形成的商业区呢，也就是现在的银座。银座中间这条主街呢，就是传统的东海道。这些知识点呢，其实可以反复的应用啊。OK， 这些是古代的上城。我再总结一下，古代的上城呢，一般来说呢，具有三个特点：一个是它地势比较高，它的水文状况比较稳定，发洪水的时候呢不容易被淹到；第二呢，它在河流的上游。采集饮用水的时候呢，这个饮用水的水质相对来说比较好。第三呢，有些传统城市呢，它是有古代的城堡但城堡这个地方一般来说地势比较高，这个城堡呢也是传统的上城。这些是古代的传统上城，在近现代呢，又有一些新兴的上城，比如纽约的上城和华盛顿的上城吧。纽约和华盛顿的上城呢，它们形成的原因，当然和那些传统城市的。和那些古城的上城呢是不同的。纽约的城市呢，它是从南端码头附近开始发展，慢慢的向北扩散。但是从某一天开始啊，这个这个城市扩张的速度呢发生了一个跳跃。这个跳跃的工具是什么呢？您可能会说是汽车。这个答案其实已经很接近了。其实呢，在汽车出现之前，在出现了有轨电车的时候。有轨电车呢，就已经为人们住在更远的郊区提供了可能。在纽约和华盛顿，他们城市的北部，离市中心大概三五公里的这个范围内，就铺设了有轨电车。在有轨电车经过的地方呢，就形成了近代的上城、下城呢。我们刚才已经提到了，传统的下城呢，可能是围绕着码头发展出来的商业都市。也有可能呢，是围绕着一条交通要道发展出来的商业都市。其实呢，还有第三种，那就是近代的围绕着火车站发展出来的下城。比如我们还是说纽约吧，纽约的中城这一带呢，有两大车站，一个是宾夕法尼亚车站，一个是中央车站。围绕着这两个车站呢，就发展出了它的新的市中心 Midtown。这个 Midtown 呢，虽然从字面上看是中城。但是呢，它从这个区域的属性上来说呢，是符合当代下城的特征的。再说到东京呢，东京有两个比较大的车站，一个是东京站。我们知道东京站呢，一边是银座，另外一边呢是大手町、丸之内的 CBD。而新宿车站呢，它附近呢非常繁华，而且发展出了它更新一代的城市副都心。而且呢，东京它其他的几个。相对比较重要的车站，比如品川、涩谷、池袋呢，还有秋叶原呢，这些车站呢，他们的车站附近呢，也发展出了类似于市中心的这种大大小小的组团一个城市啊，它的车站呢，一般来说呢都不止一个，因为它的交通呢会通向周边几个方向，所以一般来说它的车站也不止一个。比如像。大阪呢，它有两个比较重要的车站，一个是难波，另外一个是大阪站。在大阪站附近呢，就是它的梅田商务中心区；难波附近呢，也有一个相对比较集中的商务中心区。那么你可能会问，在北京的北京站或者是北京西站附近，为什么没有发展出市中心呢？我呢就不妨比较直白的告诉您，那是因为呢。我们的城市规划的市场化程度太低了。其实呢，过去北京的车站在前门东面，紧挨着前门啊。我们也知道，过去从这个车站出来是什么地方？就是过去北京最主要的市中心——前门大街和大石烂，前门大石烂呢，是一九四九年以前北京最主要的商务中心区。当然，今天呢，这些地方已经很大程度上退化了。讲过了这些知识点呢，我们就可以把它应用在所有的城市，不管到哪儿呢，我们都可以分辨一下哪是上城，哪是下城。比如说，我们去意大利的罗马吧，观光。在罗马，我们很多信息呢，都可能成为你判断城市区域的一种手段。比如说，有人会告诉你，罗马是七丘之城，那么呢，我们就很容易想到这个丘，那么丘上。就是上城，秋夏就是下城，然后你可以参照这个来看一看，它现实当中的区位是不是如此？我们我们可来可以看看罗马的这些山丘的上面都是些什么内容。比如说卡比多山是一个比较突出的小山，这个山的顶上是什么呢？现在是米开朗基罗设计的一个广场，这个广场上面呢有几个教堂，还有一个近代修的白色的亮闪闪的。长得像神庙一样的一个白色大理石建筑，是意大利统一的纪念碑。这个地方是罗马地形最突出的地方，在古代呢，它是一个堡垒。这个堡垒上面呢是神庙，这个神庙里是古代罗马共和国的金库。罗马曾经被敌人围城，当时呢整个城市都已经陷落了，但是这个卡皮多山呢坚守了半年都没有陷落，大概是半年吧，我也不太肯定啊。我们看有一座山是城堡和金库，再看帕拉丁山呢？帕拉丁这个名字是不是听起来就有点不同一般呢？这个帕拉丁山呢，就是过去罗马人的祖先啊罗慕路斯定居的这个山丘。这个山丘顶上啊，自古啊是豪门，是最主要的豪门贵族的豪宅，包括很多皇帝的宫殿都在这座山丘的顶上。这可以说是如假包换的上城。还有一个山叫做奎利纳尔山，奎利纳尔山呢是现在意大利总理府的所在地，也是过去教皇住的地方。这是不是也是如假包换的上城？还有阿芬丁山，阿芬丁这个名字呢，在国外呢就经常被用来做这个高档小区的暗名，你就可以了解到它上城的这种意味了。在这几座山丘之间的这些平地上呢。就是罗马广场了。所谓罗马，所谓的罗马广场，就是过去的市场，这是老百姓做生意的地方。还有，在这个台伯河的河谷的底部呢，从卡比多山往北呢，你俯瞰这片比较平的地方呢，叫做 Campus Martius， 也就是过去罗马军队扎营的这个这块平地呢。这块平地呢，现在也是非常热闹的市中心啊，它也是罗马传统下城的一部分。那么说完了罗马呢，我再讲一讲北京嘛。北京的上城和下城是怎么分辨的呢？呃，因为北京这个地方呢比较平，所以它的上城和下城呢可能您觉得没有那么明显。但是其实呢，自古以来呢，这个地方也是有上城和下城之分的。北京呢，应该说它的西北方向是上城，东南方向是下城，这也是跟地形地势有关的。今天的北京的空气污染比较厉害，但是呢。呃、嗯，上城呢，也就是颐和园北面这个地区呢，它的雾霾、它的 PM2.5 的浓度呢，会比北京市中心呢和东面、南面的会低不少。过去皇宫喝的水呢，也是从西北方向进入西直门运到紫禁城的，所以呢，北京的西北上城的这个区域呢，它的水的水质呢，也是相对比较好的。而北京呢，码头呢是在通州。过去各种物资呢也是从朝阳门进入北京的，所以北京的各种粮仓、仓库呢，一般都是在朝阳门附近。所以说，北京的西面是上城，东面是下城，这种概念呢还是比较清楚的。只不过呢，北京有一个因素呢干扰了这种印象，什么因素呢？就是啊，北京的西面呢，门头沟产煤，所以北京的早期的重工业有一部分需要用煤的，比如首钢啊，就是在西面的石景山区。这些工业布局呢，给这个城市的西侧呢，造成了一定的污染，也一定程度上呢，弱化了北京西面上城的这种感觉吧。不过现在这个钢厂已经迁走了，所以现在北京的西郊啊、门头沟呢，又重新成为了相对来说比较抢手的热门住宅区。在日本呢，有城和城下町的概念，我们也可以把它说成是上城和下城的概念。在中世纪以前呢，似乎呢城是主要的，城下町是次要的，上城是主要的，下城是次要的。但是随着商品经济的发展呢，社会的重心逐渐向下层转移。到了近代呢，工商业发达的下层成为了市中心城市的主体，而上层呢，渐渐淡出，成为了城市的背景。但是我们也不能说上层这个概念就不重要。在今天看来呢，上层确实没有下层重要，但是呢，我们还是要对上层呢有一点点理解。在今天呢。在在今天呢，世界上仍然有一些社区在以上城的面目存在，有一些上城呢，他们的上流社会身份认同呢，甚至还是比较强烈的。我举一个例子，比如华盛顿西北区有一个地方叫做 Georgetown。我们知道，一般的城市在发展地铁的时候呢，各个地区呢都是抢着让这个地铁修到自己的社区里。但是呢，华盛顿西北区的这个 Joystown 呢，它作为上城呢，它不欢迎地铁，因为呢，如果有了地铁之后呢，这个地方呢就会容纳很多坐地铁的这种中低收入的人群，就会让这里的社会成分呢变得更加的多样，但是这是这个地方的这个社区居民所不欢迎的。还有一个例子呢，就是东京的青山，还有包括六本木之丘了。这个地方、啊、坐地铁不是特别的方便，但是呢，这个地方的居民呢觉得这样挺好，因为这样呢就可以排斥掉这个社会上的多数的阶层，使这个社区呢产生一个进入的门槛但是他们说的是不是对呢？我们其实是没法评价的。即便呢这些社区，这些所谓的上层社区。他们的选择对于这里的社区居民的经济利益是没有好处的，但是呢，我们也不能说他们就是错的，因为这个社会上除了经济诉求以外呢，还有很多其他种类的诉求，有些诉求呢，我们是比较难以评论的。嗯、呃，我今天呢讲上层和下层呢就大概讲到这儿吧，这是我理解的认识城市区位的一个比较重要的手段，希望能对您有帮助吧，感谢您的收听。